0: Pornografi. Pak kalma savaşı. Yaşam için 31 günlük ruhsal okumalar. Dipak Reju. Bu günlük ruhsal okumalar için ipuçları. Evliliğimizin ilk döneminde bir kasaba evinin üst katında tek odalı küçük bir dairede yaşıyorduk. Ne zaman yağmur yağsa çatıdaki çatlaklardan tavanımıza su sızar, oradan da yere damlardı. Dairenin farklı yerlerine kovalar koyar, suyun damla damla akmasını seyrederdim. Büyük kovalar koyduğum için bunların dolması bayağı zaman alır diye düşünürdüm. Su birikirken kovaların nasıl çabucak dolduğunu ve yeterince dikkat etmediğimde taştığını görüp şaşakalırdım. Bu ruhsal okuma tıpkı kovayı dolduran yağmura benziyor. Zaman geçtikçe yavaş yavaş etki büyümektedir. Her gün birkaç ayet. Damla, damla, damla. Her gün susuz kalmış ruhunuzu doyuracak birkaç damla ayet. Biz kutsal yazılarla başlıyoruz. Tanrının sözü güçlüdür. Aslında bütün evrendeki en etkili güçtür. Kralların yüreklerini değiştirir, düşkünleri teselli eder ve körlerin ruhsal gözünü açar. Yaşamları değiştirir ve alt üst eder. Kutsal kitabın, Tanrı'nın kendi sözleri olduğunu biliyoruz ve bu yüzden kutsal kitabı bizzat onu tanımak için okuyor ve inceliyoruz. Kutsal yazı çalışmamız uygulama içermektedir. Teoloji, yaşam tarzımızı değiştirmelidir. Sözü, kendi savaşınızla ilişkilendirmeniz çok önemlidir. Bu ruhsal okumada ilerlerken siz sözcüğünü göreceksiniz. Çünkü doğrudan doğruya siz, okuyuculara sesleniyorum. Her okuma, üzerinde düşünme sorularını ve uygulamaya yönelik bir öneriyi içeriyor. Eğer soruları yanıtlarsanız ve uygulamaya yönelik araştırmaları yaparsanız, bu deneyimden çok daha fazlasını alacaksınız. Bunları atlamayın. Kendi ruhunuz için bunları yapın. Kutsal yazı çalışmamız ibadet içerir. Pornografi ve mastürbasyonla mücadele temelde bir ibadet sorunudur. Hayatlarımıza egemen olması gereken Tanrı'ya yönelen, yolumuzu kaybetmişizdir ve yeniden ona dönmemiz gereklidir. Tanrı'nın sözü, bizi düşkünlüğümüzden kurtaran ve hayatımıza yeniden yön veren mesih işaret eder. Tanrı'nın sözünde geçirdiğiniz zamanın amacı daima tapınma olmalıdır. Kral Mesih'e yönelik sevgi ve ilginiz büyüdükçe pornografi ve mastürbasyona yönelik sevgi ve ilginizi öldürürsünüz. Mesih'e duyduğunuz sevgi ve ilginin büyüklüğünün gücü canınızı kökten değiştirebilir. Mesih'e hayranlık duyun. Onu sevin. Ondan zevk kalın Ona övgüler sunun. Onu onurlandırın. Bütün hayatınızı ona sunun. Hiçbir şeyi esirgemeyin. Bu ruhsal okumayı yararlı bulursanız, ki bulacağınıza inanıyorum, hayatınızın farklı dönemlerinde tekrar okuyun. Gelecek ay okuyup tamamlayın ve İsa'nın farklı acılarınızda size nasıl teselli ve umut getirdiğini kendinize hatırlatmak için bir yıl sonra tekrar dönüp okuyun. Bu ruhsal okumanın amacı, pornografi ve mastürbasyona yönelik bir mücadele rehberi sunmak değildir. Bu amaçla yazılmış olan güzel kitaplar var. Onları satın alın ve faydalanın. Bu kitabın sonunda çeşitli kaynaklar göreceksiniz. Şimdilik bu kadarı yeterli. Başlayalım. BİPAK Reju. Giriş İhtiyacınız Yayır adlı bir Havra yöneticisi İsa'ya gelip ayaklarına kapandı. Çaresizdi. Çünkü Tek kızı biraz önce ölmüştü. İsa'nın gelmesini istedi. Çünkü İsa gelip de el koyarsa kızı dirilecekti. Matta 9. bölüm 18. ayet. Bunun ardından hasta bir kadın İsa'ya geldi. 12 yıldır kanaması vardı ve varını yoğunu hekimlere harcamıştı. 12 yıllık tıbbi desteğin hiçbir faydası olmamıştı. Luka 8. bölüm 43. Ayet İsa'yı görmek ve giysisinin eteğine dokunmak için kalabalığı yarıp yaklaştı. Onun her şeyi değiştirecek gücü vardı. Birkaç gün sonra İsa'ya bir baba yaklaştı ve tek oğluna bakması için ona yalvardı. Çocuğun içinde kötü bir ruh vardı. Şiddetle sarsılıyor ve ağzı köpürüyordu. Luka 9. Bölüm 38-39. ila 39. Ayetler Baba, İsa'nın öğrencilerine gitmiş ama onlar ruhu kovamamışlardı. Tek umut olarak İsa'ya geliyordu. Müjde kitaplarını okuyun ve insanların sürekli İsa'ya geldiğini göreceksiniz. Muhtaç insanlar, yani dertli, bunalımlı, umutsuz insanlar İsa'ya bakıyorlar. Bir kurtarıcı, şifacı ve onları özgür kılacak bir kişi arıyorlar. Siz de onlardan farklı değilsiniz. Eğer bu kitabı açtıysanız, bu tıpkı onlar gibi İsa'ya ihtiyaç duyduğunuz içindir. Pornografi ve mastürbasyonla mücadele ediyorsunuz ve yardıma ihtiyacınız var. Eğer bu doğruysa, o zaman hoş geldiniz. İsa sizi bekliyor. Sorununuz. İçinde bulunduğunuz zorluğu tarif etmek için Edveh gönüllü kölelik ifadesini kullanıyor. Bu sizin sorununuzu İki sözcükle ortaya koyuyor. Cinsel günahı o kadar sık gönüllü olarak seçseniz ki artık sizi tutsak ediyor. Bilge bir arkadaşım bana şöyle demişti. Kendinizi neye açarsanız sonunda o şey yüreğinizi kontrolü altına alır. Şehvet, kaçık ve kontrolden çıkmış bir arzudur. Yüreğiniz muhtemelen yanlış şeylere bağlanmıştır. Dolayısıyla da şehvete karşı savaşınızın hayati bir kısmı hislerinizi doğru şeylere, yani kendinizi tatmine değil, Tanrı'yı yüceltmeye, cinselliğe değil, paklığa, ekrandaki resimlere değil, gerçek insanlara, suçlu zevklere değil, göksel sevince doğru yeniden yönlendirmek olacaktır. Kaçık arzularınızla mücadele etmenin başlıca yolu, Mesih'e günden güne daha fazla sevdalanmaktır. Ateşe karşı ateşle savaş verin. Şehvet günahına karşı Mesih'e duyacağınız daha büyük bir sevgiyle savaş verin. Ama bu sorunun dahası da var. Suçluluk, utanç, kendi kendini mahkum etme, yalanlar, kendini haklı çıkarma, kafa karışıklığı, Tanrı'dan ve başkalarından duygusal uzaklık, Tanrı'nın sözüne az zaman ayırma, kuşku, gurur, bütün bu etkenler Kaçık hislerinize katkıda bulunarak sizi korkunç bir yere yerleştirir. Sancılı, karmaşık bir perişanlıktır bu. Kutsal kitap cinsel günahı açık bir şekilde mahkum eder. Paulus'un Korintlilere birinci mektup. Beşinci bölüm. Dokuzuncu ve onuncu ayetler. Altıncı bölüm. Dokuzuncu ve onuncu ayetler. Paulus'tan Galatyalılara mektup. Beşinci bölüm. 19. Ayetler Paulus'tan Efeslilere Mektup 5. Bölüm 3. Ayet Paulus'tan Koleselilere Mektup 3. Bölüm 5. Ayet Yanlış olduğunu biliyor, ancak kapana kısılmış hissediyorsunuz. Bir çıkış yoluna ihtiyacınız var. Bu konuda ne yapmalısınız? Gemi demiriniz. Doğal insan eğilimi bu noktada kendinize bağımlı bir şekilde çıkış yolu bulmaktır. Bu derde ben düştüm, ben çözeceğim. Kitap okursunuz, kiliseye gidersiniz, denetleme yazılımı kurarsınız ve sizi gözetip hesap vermeniz gerekecek birisini bulursunuz. Bütün bunları yapmak iyidir ama Mesih'e iman ediyorsanız yeterli değildir. Durumu düzeltme stratejileri bütün ağırlığı ve sorumluluğu sizin omuzlarınıza yükler. Ve sizin de göreceğiniz gibi bu sürdürülebilir bir plan değildir. Geçici olarak size yardımcı olabilir ama sizi bitiş çizgisine götürmeyecektir. İşte Mesih burada devreye giriyor. Size bir davette bulunuyor. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Matta 11. bölüm 28 ila 30. ayetler. Pornografi ve mastürbasyonla devam edip giden savaştan ötürü yorgun ve bitkinsiniz ve bu yüzden İsa size rahatlık sunuyor. Eğer günahlarınızdan tövbe eder ve imanla Mesih'e dönerseniz o sizin için bu fırtınada bir gemi demiri olabilir. Bütün Hristiyanlığın filizlendiği tohum şu müjdedir. Mesih, günahkarlar için öldü. Pornografiye karşı verdiğiniz savaşta, hayatta kalmak için bütün yaşamınızı bu gerçek üzerine inşa etmelisiniz. Ya Mesih her şeye layıktır ya da hiçbir şeye layık değildir. Bunun ortası yoktur. Ilık iman, iman değildir. İsa sizin kendisinde yaşayabilmeniz için canını vererek günahı ve ölümü fethetti. Siz de bütün yaşamınızı ve sahip olduğunuz her şeyi ona verecek misiniz? Eğer bir Mesih takipçisi değilseniz ya da olup olmadığınızdan emin değilseniz, o zaman hayatınızı Mesih'e teslim etmek yapabileceğiniz en önemli şeydir. Mesih'e güvenmek dini bir koltuk değneği değildir. Sizi, Tanrı'ya isyandan kurtarmak için dünyaya gelen Tanrı oğluyla kişisel bir ilişkidir. Çünkü Tanrı, dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3. Bölüm 16. Ayet Pornografiyle savaş hakkındaki sohbet Mesih'le başlar ve Mesih'le biter. Hedefiniz Hristiyan yaşamının hedefi, yarışı koşmak ve bitiş çizgisine varmaktır. Gerçek bir imanlı, Tanrı'nın yardımıyla sona kadar dayanacaktır. Paulus, Filipi'deki kiliseye yazdığı mektupta şöyle der. Geride kalan her şeyi unutup, ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih-İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Paulus'tan Filiplilere Mektup 3. Bölüm 13-14. Ayetler Bir koşucu koştuğu sürece nereden geldiğini düşünmemektedir. Bedenindeki bütün kaslar ilerideki hedefe ulaşmak için gerilmektedir. Gözleri hedefe yani bitiş çizgisine odaklanmıştır. Ödülü kazanmak için sona doğru depar atar. Paulus'tan Korintlilere 1. Mektup 9. Bölüm 24. Ayet bu koşucunun ödülü, Tanrı'nın kendisine yapacağı göğe yönelik çağrıdır. Siz de bu koşucu gibi olmalı, geçmişe takılmamalı, geleceği düşünmelisiniz. Geride bıraktıklarınızı unutun, gözlerinizi göğe çevirin. Hayattaki hedefiniz nedir? Hedefiniz, Elçi Paulus'un geleceğe odaklı yaşamına benziyor mu? Yoksa günahınıza saplanmış mı hissediyorsunuz? Bu yaşamın zorluklarına katlanmak, cinsel günahla mücadele etmeyi ve pak bir hayat sürmeyi içerir. Ancak bu bir günlük ya da bir mevsimlik bir mücadele değildir. Bu savaşı hayat boyu sürdürmeniz gerekecektir. Hayatta olan örnekler bize yardımcı olmaktadır. Kiliselerinde sadakatle hizmet eden ama yıllar önce pornografiye karşı derin bir mücadele vermiş tanrı sayar olgun insanlar tanıyorum. Onlar hakkında Neye dikkat ettim biliyor musunuz? Bu adamların Mesih'e duydukları sevgi, ilgi ve adanmışlığın geliştiğini gördüm. Müjdeyle ile gün, gün aralıksız irtibatları hayatlarında normal bir ritim haline gelmiştir. Tanrı'nın sözünü inceleyip Tanrı'ya merhamet için yalvarırken aldıkları hava müjdedir. Kendi çabalarıyla değil, Mesih'le özdeşleşmeleri sayesinde imanla yaşamlarını sürdürürler. Mesihe iman etmek bu adamları pasif veya sorumsuz kılmaz. Tam tersine, daha büyük bir itaate yönlendirir. Bu adamlarda sürekli gördüğüm şey hayat boyu süren ihtiyattır. Günahla, sadece kendi kuvvetinize dayanarak savaşmaya dayalı, dişinizi sıkma yaklaşımı, sizi fazla uzağa götürmez. Bu adamların ihtiyatı, gerçek bir imanın ürünüdür. Sorunu yıllar önce geride bırakmalarına rağmen, yakın arkadaşlarına karşı hala şeffaftırlar. Bütün elektronik gereçlerinde gözetim amaçlı yazılımları bulundururlar ve kutsal bir yaşam için mücadeleye devam ederler. Bu sizi şaşırtıyor mu? Şaşırtmamalı. Aslında olgunluklarının işaretidir bu. Tedbiri asla elden bırakmamanın önemini anlarlar çünkü günahın hayatlarını nasıl mahvedebileceğini bilirler. Tanrı sözü içlerindeki kutsal ruh İyi bir kilise topluluğu, günahları hakkında ciddi bir tutum ve Mesih'te büyük sevinç sayesinde yarışı sona kadar sürdürmeye hazırlıklıdırlar. Peki ya siz? Onları örnek almanız için ne gerekiyor?